0: Det arbejde, jeg har stået i i Bangladesh som missionær, og det var fra 75 til 1987, altså knap 13 år, og så har det været fem gange siden, hvor jeg har været ude som genbrugsmissionær i Bangladesh lutherske kirke. Og jeg blev ordineret for 25 år siden, sammen med de første Bengali, bengalske lutherske kristne, og det var 28. maj for 25 år siden. Og øh, jeg har så gået på Djongeluniversitetet, kan vi sige. Det, jeg var socialrådgiver dengang, at jeg rejste til Bangladesh i 1975 sammen med min kone, og blev så ordineret derude, og, øh, og lært så at være præst derude. Og da jeg så kom hjem, fik jeg så lov at, at gå op efter missionærparagrafen og, øh, til en prøve på Københavns Universitet, og fik præst i bidder. der er så været øh, ni år i Sandkirke i Esbjerg og efterhånden syv år i i øh, i Kvavlund kirke i Esbjerg men øh, hvis jeg nu kunne udvælge sådan en overhedmand her kan du ikke være det ja og du skal bare lægge den første på og der skal selvfølgelig stå at øh, hvad jeg blandt andet lærte i Bangladesh for nu har jeg sådan fokuseret mest på, hvad jeg, hvad jeg lærte, som br- kan bruges i sådan en menighedssammenhæng. Og øh, det første punkt her er, at kirken er for børn, unge, voksne, gamle. Børnene hører med i gudstjenesten lige så meget som voksne. Og øh, det må jeg sige, at det blev meget stærkt for mig, da jeg kom hjem til Danmark, og hvor vi tog vores børn med i kirke over i Vissenbjerg, og da... Øh, sagde sådan en dame på vej ud af kirken. Hun sagde, ja, dengang vores børn var små, der var det ikke sådan almindeligt at tage dem med til gudstjeneste. (tryk) Og så sagde hun videre, og derfor så lærte de ikke at gå i kirke dengang. Og så holdt hun en lille pause, og så sagde hun, og de har forresten heller ikke lært det siden. Og da sagde jeg, hvis jeg bliver præst i den danske folkekirke, så skal det simpelthen være på børnenes præmisser. Altså, der skal i hvert fald være plads til børnene. Og så er jeg så sidenhen fundet ud af, at hvis man bare laver tingene børnevenlige, så passer det også på almindelige danskere. Og i øvrigt også, også, også på nydanskere. Det passer nemlig på, på hvad skal vi sige, kirkefremmede og fremmede. Så det handler simpelthen om at få børnene ind for at gøre det menneskeligt. Jeg lærte også i Bangladesh, at de frivillige ressourcer, de skal bruges. I Bangladesh, der var menighedsledere og menighedspræster, de var ulønnet. Der var kun ganske få lønnet i, i kirken. Og derfor så står kirken derude og falder med, om de ulønnede, de laver noget eller de ikke laver noget. I Danmark, der kører maskineriet ved hjælp af lønnet. Skal der liv i kirken, så tror jeg, at de frivillige må med på banen. Der kan også laves mere selvfølgelig, hvis der kommer flere frivillige på banen. Men, øh, men jeg har sådan stillet op nogle grunde til, hvorfor det er så nødvendigt. at det ikke bare de betalte, der, der laver det i kirken? For det første, moderne mennesker, de vil være aktive. Sjov, det er ikke godt nok til bare at sidde og kigge på. Man skal have lov til at være med i det. Det bliver mere levende, når der er flere med på scenen. Og det bliver også synligt, at menighed er lame i funktion, og folk opøver frimodighed, og kirkefremheder, det er måske det allervigtigste, og dem har vi jo mange af i folkekirken. Der kommer masser af kirkefremheder, især når der er barnedob. De skal se... Når de endelig kommer i kirke, at det her, det er ikke kun et apparat, der køres af dem, der er betalt for være kristne, men af manden, som jeg møder i Fakta for eksempel, jamen han, er, han står også frem her og læser en eller anden tekst. Ergo, så må han gå så meget op i det, så han også investerer lidt i det. Og der vil så være nogle folk, som almindelige mennesker kan identificere sig med. Det kan de ikke med, med præster og, og kordegn i bedemandsklæder og hvordan det hele ellers i øvrigt ser ud. Der kan også laves flere slags gudstjenester, hvis flere er involveret. Ned af os der er vi i gang med nogle alternative gudstjenester, som jeg ikke er chef for. Jeg havde sagt på et tidspunkt til, til at, at alderen værd kunne få lov at lave gudstjenester, hvis bare, de, hvis bare de gik i gang. Jeg skulle nok komme ind, hvis de skrev på programmet, at jeg skulle komme ind og løfte hænderne til velsignelse, så skulle jeg nok komme ind. Og så var der en i menigheden, der spurgte, du den tidligere missionær, som spurgte, jamen, om, det, om det virkelig stod ved magte der. Jamen, det gør det, sagde jeg. Og så gik hun i gang med at, at planlægge alternative gudstjenester, hvor jeg bare kommer ind med et eller andet, eventuelt en prædiken, eventuelt en altergang og i hvert fald også med, med velsignelsen. Så mit tredje punkt heroppe, det er det, at det er bedre, at nogen i menigheden laver noget, som ikke er perfekt, end at præsten laver det hele perfekt. Og det vil jeg sige, det var en ting, jeg lærte i Bangladesh. Hold fast, hvor jeg lærte det derude. At det, det behøver altså ikke at være perfekt. Det er ikke det, der gør det. Og derude var der nærmest ikke noget som helst, der var perfekt. Men herhjemme, der er kirken jo ved at dø af perfektionisme. Simpelthen ved at dø. I kender godt alle sammen 1. Korintherbrød kapitel 14, hvor menigheden omtalt som sådan et menighedens gudstjeneste omtales som et samskudskilde. En kommer med en salme, en med en belæring, en med en tungetale, en med en profi- profeti osv. Og så nede i vers 40, der står der, at alt skal foregå sømligt og ordentligt. Og det er jo så stort set det eneste, man har rettet sig efter den danske folkkirke. <laughs> det, at nogle almindelige mennesker laver noget, det har altså en betydning i sig selv. Og der er brug for alle gaver, og alle evner og der kan gøres det som der er gaver og evner og kræfter og visioner til men ikke mere i en menighed der kan der gøres nøjagtigt det som der altså er nogen der kan, der kan gøre og sådan mener også det må være os jeg siger tit i menigheden når folk de kommer med gode idéer siger ja fint det kan du bare gå i gang med jeg kan også selv finde på at tale i lang tid om et eller andet, som jeg drømmer om, en eller anden vision, jeg har. Og så på et eller andet tidspunkt, så viser det sig at måske, at der er nogen, der får, får gaver eller kræfter eller mod på det, og så kan det lade sig gøre. Og det er sådan min grundholdning, at Gud kan jo bare give de nogetgaver, eller sende de personer, som, som han vil have til at lave et eller andet, som nu han vil have gjort. Og det giver... Jeg har i hvert fald givet mig en ro som præst, at altså, vi kan lave det, der er gaver til, det, der er kræfter til, det, der er energi til, det, Gud giver mulighederne for, men mere kan vi jo ikke lave. Tid så bliver det jo indvendt i, i menigheden, at, at man skal vente, fordi nu har vi gang i så mange ting, og, 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 og nu kan vi ikke gabe over mere osv., og det skal man passe på, at man ikke, at man ikke bukker under for den slags synspunkter. Fordi der ikke er nogen, der har magt at lave en børneklub lige i øjeblikket, så er det godt, at der er nogen, der kan lave en pensionistklub, eller omvendt. Det er ikke sådan, at, altså, der, der er jo forskellige mennesker, der har forskellige gaver, som kan tage for, forskellige ting op. I efteråret der har vi tre rækker kørende, eller til næste efterår har vi tre rækker kørende en ægteskabsskole, en og kursus og syv aftener om Kristuskransen. Om Men det er jo forskellige mennesker, der engagerer sig som ledere og, og instruktører og initiativtager i det, og det er også forskellige mennesker, som, som vil deltage i tingene. Så alt det, der er af gaver og, og evner og visioner, jeg tror, det kan bruges det hele. Og jeg ser det som en formål at skabe rum. Tænk om alle de kristne menigheder, eller alle, alle menighedens medlemmer kan få se det som et privilegium, at her er der et sted, hvor de kan få lov til at bruge det, som de har fået af Gud. Og så skal man møde mennesker, det lærte jeg i høj grad i Bangladesh, der hvor de er, bygge på den kultur, som er deres. Øh, I Bangladesh var det helt klart, at det, at det handlede om at bygge på kulturen sprog, musik, æstetik, sociale samværsformer så osv. osv. Derude der talte vi om kulturelle hindringer og kulturelle bindinger. Kulturelle bindinger, det kunne for være det med, at muslimerne havde svært ved at blive kristne. De samme bindinger, altså sociale bindinger, de samme bindinger fandtes ikke for hinduer, de kunne faktisk godt blive kristne uden en hel masse vrøv fra deres, fra deres samfund. Men når de så kom til kirken, så kunne det være, at de mødte, at de mødte kulturelle hindringer, hvis man for eksempel i kirken skulle, skulle tale engelsk også, eller hvis man skulle synge melodier med vestlige melodier hvis man ikke brugte de lokale instrumenter ja, så ville der være en hel masse kulturelle hindringer altså forstå det ret hinduerne, de havde, ikke de, de havde ikke de kulturelle bindinger de kunne godt blive kristne, men hvis kirken ikke uh, mødte dem på en ordentlig måde hvis kirken havde en hel masse kulturelle hindringer, så kunne det ikke lade sig gøre alligevel og den tror jeg, man skal overføre til Danmark. Der er selvfølgelig nogle kulturelle bindinger i Danmark, som vi ikke kan gøre ret meget ved. Det moderne, materialistiske samfund, som i den grad binder mennesker til at kigge andre steder hen end i retning af Gud. Men hvis alligevel en menneske forviller sig hen i kirken, hvis eventuelt Guds ånd har, har talt til den menneske om at gå derhen, jamen så er det forfærdeligt, hvis kirken så har en hel masse kulturelle hindringer, som gør, at, at det mennesker alligevel ikke kan, kan, kan komme til at finde sig til ret der. Og der er vores problem, så vidt jeg kan se et langt stykke, at vi har den, middelalder, øh, den middelalderlige kulturelle hindring, som, som gør, at, at folk, selvom de eventuelt kunne komme hen til kirken, alligevel ikke rigtig kan blive tiltalt af den. Så det er en ting, som som jeg mener, vi skal arbejde med, øh, motiveret af, af det, som jeg i hvert fald har stået i i Bangladesh, at vi skal forsøge at rytte de kulturelle hindringer af vejen, således at mennesker kan, komme til kir- kan føle sig hjemme i kirken, hvis de endelig kommer derhen. Gudstjenesten skal appellere til alle sanser. Det var noget, som var meget, øh, det behøver nok ikke at tales så meget om. Det vil være forskellige andre øh, virkemidler, der skal bruges herhjemme, men i hvert fald, at man tænker på det, at alle sanser kan bruges. Og så det, er bøn er vigtigt i en hver sammenhæng. Øh, det var noget, jeg lærte i Bangladesh, at, øh, at vi kan bede over hvad som helst, og når som helst, og også rejde med, med svar. Altså den helt konkrete øh, bøn. Også i gudstjenesten. Så det er noget, jeg har taget med hjem, at, 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 at bønden den, den er bare så vigtig i alt, hvad vi overhovedet foretager os. Det gælder om at identificere behov og gøre noget ved dem, helst ved hjælp af at gøre noget ved dem. Nej, jeg har skrevet noget andet herover. Det gælder om at identificere behov og ramme disse med relevante tilbud. Ja, yeah. I Bangladesh, der var det drikkevand og tøj og husly og mad og og manglende kristentro. I Danmark er behovene anderledes. Manglende mening med tilværelsen, rådløshed, isolation, ægteskabsproblemer, religiøs forvirring, børneopdragelsesproblemer, ensomhed, manglende stillhed, manglende netværk og i høj grad manglende levende kristentro. Og der ser jeg i hvert fald i vores sammenhæng, at der hvor vi har vores største succeser, det er, når vi rammer, når vi rammer behovene. Ægteskabskursus for eksempel for nylig en aften om, om livet leves indefra, for eksempel vores fælles juleaften, for eksempel vores legestue, for eksempel nu noget, der vi nu helt. Sovlig har taget på programmet et kursus som i psykiatri, tre aftener om hvordan man møder sindslidende i, i sovnet. I søndags havde vi vi indvielse af en kloven, som skal stå og modtage børnene ved børneprogrammet, og det havde Jyske Vestkysten skrevet en stor artikel om, at Kvavlund Kirk fik deres kloven. Og lige ved siden af der stod så vores annonce om om, om psykiatri, (laughs) hvordan man skal møde mennesker med sindslidelser. Det synes synes jeg var, var meget sjovt. Men det med at møde behovene, et, et eksempel, som jeg virkelig har oplevet, sådan et meget storslået eksempel, det var ude i min gamle kirke, ude i Sædenkirke, hvor, hvor vi så, at der var et behov for børnevenlig Sankt Hans aften nede på stranden. Fordi alle de andre Sankt Hans i byen, der var sådan nogle studenterbål, hvor man bare gik og drak øl, og der manglede noget til, til børnefamilier. Og, og det endte med, at der kom cirka 700 mennesker til vores børnevenlige Sankt Hans bål. Og det var simpelthen bare fordi vi havde ramt lige præcis øh, et behov. Man har behov for at komme hen et sted, han hans aften med sin bål og børn og kigge på et bål. Og når kirken så tilbyder det som folk har behov for, jamen så kommer de. Vi kan tage det samme til faste lavn. Det er jo virkelig det nemmeste tidspunkt af året at, at samle en masse unger, hvis det er at man får lov at, at, at premiere eller hvis man premierer de bedste, bedste udklædninger. Du rammer et behov. Der er behov for at klædes ud. Fast lavn, rammer det behov. Juleaften der rammer vi også et behov. Der er behov for at supplere flæskestegn med juleevangeliet og julesalmerne og stemningen i kirken. Så det med at ramme behovene identificere dem og, og 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 det er i hvert fald en ting, som vi arbejder meget med i i Bangladesh, og det er bare nogle helt andre ting her i Danmark. Så det var noget af det, som jeg lærte, og som som jeg bruger. Og og det vil jeg så prøve at vise lidt om, hvordan det ser ud dernede i Kvavlund Kirke i Esbjerg. Men det er jo så jo igen øh, kombineret med, med, øh, med øh, altså mit syn og så en hel masse andre menneskers øh, øh, syn og, og folk, der er gået med. så, så det, ja. Lad os lægge den næste på. Det er sådan min egen vision, som jeg kom med ud til Kvavlund for nogle år siden. At opbygge en synlig, levende, aktiv menighed, som kan række ud til mennesker i alle farver og alle aldre, med evangeliet og en hjælpende hånd i Jesu navn. Og vi kan tage den næste. Og der havde jeg forskellige bibelvers, som jeg sagde, det er det, der er grundlaget for mit menighedssyn. Og der vil jeg bare pege på, på nummer to der. Uh, men i er en udvalgt slægtet kongelige et det folk, et ejendomsfolk og uh, der må jeg sige at, uh, at det som der hvor jeg ser forskellen på mig som betalt præst og, og menigheden som præster det er det at jeg har mere tid til ordlyd uh, til at, at gøre mit arbejde som præst mens at menighedens medlemmer de skal jo arbejde for føden og så og så samtidig være præster men der er ansvaret for mig, det er det at, at hakke små præstejobs ud til alle folk i menigheden, så at de får et, 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 om, et, et mandat, en, en uh, opgave, som, som de kan klare, og hvor de kan være, være præster i. Vi kan lægge den næste på. Jeg har også, det er jo, at, hvad, hvad, hvad betragter jeg sig som det vigtigste i menigheden? Det er et fællesskab, det er de troendes og tvivlenes fællesskab omkring Jesus. Fællesskab omkring ordet, bønden, dåber og nadver. Og så det, som, som måske også igen er inspirationen fra Bangladesh. Plads til alle. Dem, som vil være med, må være med. Dem, der vil være med, må være med. Der foregår det, som foregår. Det, som hører med til menighed. Og de, som kan holde ud og være med til det, de forbliver i fællesskabet. Der er ikke øh, nogen, der skal sortere nogen som helst. Vi skal, bare, øh, vi skal bare gøre det, som hører med til menighed. Jeg tænker sådan på det nu, for eksempel i forbindelse med vores... Øh, vi har en del forskellige fællesskabsgrupper, og, og vi har også en hjemme i vores hus, og der er nogle nye troende med, og, øh, eller, eller søgende, og de kan endnu ikke finde ud af, hvordan man snakker i sådan en gruppe der. Der kommer nogle vældige æder indimellem. Og det kunne vi jo så begynde at, at snakke om, hvor forfærdeligt det der er. Men der tror jeg, at det man bare skal, og det, var, det, er, det man skal hive folk ind i Guds lys, og så finder de selv ud af, hvad der skal gøres. Og hvis de kan holde ud at være med derinde, ja, så forandrer de sig. Og hvis ikke de kan holde ud at være det, ja, så vil de jo selvfølgelig, skynde sig og stik af igen så det med at der er plads til alle betyder ikke at at fællesskabet skal skal bøje sig for så vidt med med hensyn til form skal det men men det der nu engang hører med til menighed det skal være der og dem der vil være med til det de de vil så blive der og brug for alle det Gud har givet den enkelte kan bruges det gælder om at give alle rum til at bruge det de har fået der var en tegning i, uh, i uh, Naturlig Kirkevækst, som inspirerede mig rigtig meget. Du må godt lægge den på. Um, og det er den her tegning, jeg ved ikke, hvor mange der sådan har lagt mærke til den. Christian Schwarzes bog, Naturlig Kirkevækst. Og uh, den øverste, ja, det er, er menigheden, som, som ikke regner med, med nådegaver, ikke regner med folks forskellige interesser og evner, men bare planlægger hvad der skal være i menigheden, og så, og så forsøger man så at, 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 at sætte folk til det, som man nu øh, øh, ser, at der mangler folk til, og så skubber man der ud af og det går rigtig træt. Hvorimod den nummer to-vognen hernede, det er, når folk får lov til at tjene med de gaver, de har, og så i øvrigt også, at man beder om åndens, øh, åndens øh, vejledning, eller åndens fylde, og og, og åndens liv i det senere så, du må godt lægge på, senere så arbejdede vi så i, i kirken om en vision for Kvavlund Kirke og selvfølgelig øh, eller det var jo efter nogle år og i kan se det fra 2002 og nu kan jeg jo så se at det er for ringe at vi ikke har, har fået genformuleret eller vi har kigget lidt på den og set hvordan det går men vi trænger til at få lavet et et arbejde igen, hvor vi vi nyformulerer visionen. Men Kolden Kirke skal bestå af en stor menighed, hvor mennesker vokser i troen og glæden som kristne. Kolden Kirke skal være et åbent kristent fællesskab, der favner alle mennesker, være eksperimenterende og i bevægelse, afdække og gøre brug af den enkeltes åndelige gaver og praktiske evner, række ud med evangeliet og omsorg, være i vækst, holde flere gudstjenester, gerne for forskellige målgrupper, engagere sig konkret i missionsarbejde uden for Danmark. Og det formulerer vi kort i de tre ord, fællesskab, tro og tjeneste. Fællesskab, tro og tjeneste. Og det er ikke uden grund, at netop fællesskab er øverst, og det er netop fordi, at, 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 at i Danmark, så er mange mennesker i stor nød for fællesskab og netværk og vi tænker bare på sådan en helt almindelig ting som nu nede i Kvavlund der mange af os vi er jo bare lige smidt på på asfalten dernede, vores forældre vores søskende og bor jo alle andre steder i Danmark vi er der og skal prøve at leve i fællesskab med mennesker der og det tror vi at, at kirken kirken er måske det eneste sted i samfundet Hvor hvor der er et fællesskab, hvor det ikke handler om at konkurrere med hinanden, eller handler om at at blive dygtig, eller handler om at sige smarte bemærkninger hen over bordet. Kirken er måske det sted, hvor hvor fællesskabet har de allerbedste betingelser. I hvert fald så inviterer vi til fællesskab, og når mennesker så kommer ind i fællesskabet, så er det så spørgsmålet, om de kommer til tro først, eller de kommer i tjeneste først. Faktisk så har vi i hvert fald set nogle gange, at mennesker kommer i tjeneste før, at de kommer til tro. Og det synes jeg ikke gør noget, hvilken rækkefølge det kommer i. Men det er i hvert fald sådan, at der er folk, som er kommet ind i fællesskabet, og som er blevet sat i gang med en opgave, og så vokser stille og roligt til øh, kristen tro. Jeg tænker på en person, som er kommet med ved, at ja, jeg hende, om hun kunne tænke sig at, at lave mad hver torsdag til, til de folk, som ville komme og spise mad i kirken torsdag middag. Og det er blevet en langsom vækst, og lige præcis det menneske kunne ikke være mødt med, med en eller anden pågående forkyndelse, men kom med i fællesskabet, komme ind i tjenesten, identificere sig med med det, der foregår, og begynder at stille de relevante spørgsmål. Og sådan ser vi det gang på gang, at fællesskabet drager mennesker ind. Også for eksempel så noget som som vores genbrugsbutik. Jamen altså, det er helt utroligt, hvad der kan ske, når når mennesker kommer ind i et et fællesskab og ind i i et netværk, hvor der er nogle kristne, som kan tage dem med hen i kirken. Og så er det rigtig sjovt, når når nogen, som så har levet i periferien af, skal vi sige, det kristne fællesskab, som sådan en butik jo er, måske kommer over i kirken og så bliver bedt for, og så kommer over i i genbrugsbutikken og fortæller, hvor herligt det er at blive bedt for, og det kan jo mennesker, der ikke ved, hvad det går an at snakke om og ikke snakke om, de spytter jo bare ud med det, som de har oplevet som en, som en varm og god oplevelse. Den der er, er ikke helt korrekt, men den viser, den viser noget af, af det centrale i det, som jeg gerne vil sige og som jeg, føler, at jeg har lært på Djonglo universitetet i, øh, i Bangladesh. Det med plads til alle og brug for alle og det med gudstjenesten som, som det centrale og så øh, har vi så tegnet det op her med alle de her små forskellige tjenestegrupper, som er rundt omkring gudstjenesten som jo giver plads for en hel masse mennesker som kan udøve en eller anden øh, tjeneste og få lov til at være lemmer på læmet. Og det er vel at mærke ikke noget, nogen som helst får penge for. Æh, her der har vi sådan noget teenageaktivitet efter gudstjenesten, hvor teenagerne kan gå ind i et rum og og, og med nogle aktiviteter. Her er forbundstimet, som øh, fungerer i efter gudstjenesten eller i slutningen af gudstjenesten. Her er kaffefolkene, her er læserne, her er uddelerne, altså ved indgangen og ved nadveren. Og, dem der sørger for at gå op med indsamlingskurvene, når de er nået ned til den anden kirke af kirken, børneprogramsfolkene, og der var det så, at her i, i søndags, der blev vores øh, kloven indviet. Øh, børneprogramfolkene, de, skal, de står ved indgangen og, og deler billetter ud til børnene, det er sådan nogle billetter, som de samler sammen, og så kan de tænde op til at købe i kirkebutikken med de billetter, men den selv samme klovn sætter sig også, også ind i kirken og samler så børnene og går ud til børneprogrammet med dem, når det er, at tid er til det. Men det er så en forskellig person, der kravler i dræbten der hver søndag. Men stadigvæk, stadigvæk er det den samme klovn og den, 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 er, den er utrolig flot det er lavet. Og så er der bogbog og lovsangsbanen, der er oversætter, altså nogen, der sidder og oversætter til engelsk hver søndag. så dem, der bedre kan forstå det, kan... kan Hører med. Så der kan I se her direkte i gudstjenesten, der er der alle de her funktioner, hvor almindelige mennesker kommer med på scenen, og det er det, jeg siger, at det er jo et vidnesbyrd, når folk, der kommer kirkefremmede, kommer til gudstjeneste, og så ser jeg om ham der, jeg så over i fakta, nu står han og bliver indgangsbøn her, ikke også? Eller hende, som jeg mødt, det andet sted, nu er det hende, der er inde i kloven og går ud med børnene, og forbiderne er også almindelige mennesker, ikke? Det, det har en, en rigtig stor betydning som en vidnesbyrd og som en demonstration af, af menigheden som kristelæbe og som en oplæring i, i frimodighed. Der er nogle flere øh, ting, som jeg gerne vil have ind her. Jeg vil gerne have ind det, at, at de forskellige fællesskabsgrupper, at de på tur står for kirkebønden, det er det plads til det her, det hold der. og og så vil jeg også gerne have, at de forskellige, som brænder for et eller andet, at de selv kommer op og, okay, det har vi jo sådan set begyndt på, med at komme op og og præsentere det, de brænder for, så det ikke er bare mig, der skal give bekendtgørelserne. Men det er så lige direkte omkring gudstjenesten, som jo skal være den store fest, og så har vi så de mere fællesskabsgrupperne rundt omkring omkring, gudstjenesten, og der er jo så også selvfølgelig flere slags gudstjenester, men fællesskabsgrupperne rundt omkring, så der kan blive en, en, en uh, vekselvirkning mellem den store fest og de mere små, intime fællesskaber. Den sidste fællesskabsgruppe, som er kommet med, det er sådan en arbejdsfællesskabsgruppe, hvor der er nogen, der samles og, og drikker morgenkap sammen en, en uh, lørdag i måneden, og så går ud og gør tjenester for folk, altså praktiske tjenester. Og så har vi jo så sådan nogle ting, der er sådan mere øh, udenpå, hvor vi prøver at gå ind og, og, øh, og lave ting, som vi kan vise ind i kirken med, og også almindelige, hvad skal vi sige sociale tiltag af forskellige slags. Så her har vi tjenestegrupperne, det er de små pletter herinde i midten, og vi har fællesskabsgrupperne rundt her, og så har vi socialt arbejde, det er de firkantede, og så de aflange, det er uadrettet lejlighedsvise tiltag. Og det der psykiatrikursus, kursus som op, som, som jo er en sjov ting, men... men øh, øh, Nej, det er en lang historie om, hvordan det er kommet på beding. Men jeg ser det som, som bare rigtig godt at, at udruste folk til at tage sig bedre af de psykisk syge. Samtidig med, at jeg også ser det som en kæmpe fin ting, der man lige pludselig laver noget helt andet, end man plejer. Og når vi gør det, så kommer vi i hvert fald i kontakt med nogle mennesker, vi ikke tidligere vil kontakt med. Det gælder hver gang, vi laver nogle ting, som vi ikke har prøvet før, så er der pludselig nogle nye folk. Og så har vi nogle flere inviteret til alfra og, og forskellige andre ting. Ja, du må godt lige lægge den næste på, fordi det her med, med tjenester ved almindelige gudstjenester, det er sådan set en af de ting, som jeg betragter som, som bare rigtig vigtig og for lige at... Men det har måske allerede sagt det, da jeg viste det på rundkredsen der, så vi behøver måske slet ikke at, at kigge mere på det. Øhm, og det er jo forskellige grupper af, af folk, som, som er involveret i de forskellige tjenester. Ja, det, jeg tror, jeg, vi hopper videre der. Nu er det jo så sådan, som... som den net, den kan også godt gå videre fra. Ja. Det som jo er vigtigt er naturligvis at præsten ikke bliver helt rund på gulvet. Fordi det jeg kunne godt se hvis nu at jeg skulle være hvad hedder det æderkop i mit spindelvæv der før, Det ville virkelig kunne gøre mig total rundtosset. Så det er jo utrolig vigtigt at der er afdelingsledere, folk som har folk som har ansvar for, for alle de forskellige ting der af. Og det er vi ved at få Styr på, men, men, men vi har da lidt at gøre endnu. Du må godt slukke den der nu. For mig at se, så er det vigtigt, at folk får lov til at, at opleve sig selv som medarbejdere i kirken, selvom de ikke får løn for det. Mine venner derude i Bangladesh, menighedsledere og menighedspræster de oplever sig fuldstændig som meningsleder og menighedspræster, selvom de aldrig finder rød over for det. Det er, ikke, det er ikke det, at man får en løn for et job, der behøver at, at give følelsen af at, at have jobbet. Men der skal selvfølgelig øh, nogle øh, nogen ting til, øh, ligesom, og, og hvad skal det være? Ja, for eksempel sådan en ting som det, at, at man har nøgle til kirken. Det tror jeg er en vigtig ting. Uh, sådan en ting, som at man er med med sit navn i, uh, i, uh, i uh, håndbogen for Kvalund Kirke. Vi har lavet sådan en håndbog, hvor alle de forskellige ting står, og hvor folks uh, navne så er skrevet ned, og med en tilhørende adresseliste. Men en ting, som vi så ikke er kommet ordentligt i gang med, og som jeg håber på, at vi... Jo, vi gjorde det lidt med kloven i går, at vi uh, er vi bedre for, for dem, der går i gang med et job. Altså, vi bruger jo det, når nogen skal sendes ud som missionærer, så... Så, så sender vi dem ud fra kirken med forbøn. men øh, men lige sådan skulle vi også gøre, når nogen går i gang som fællesskabsgruppeleder eller som som børnegruppeleder eller hvad det er. Og der øh, mangler vi lige at få, få nogle nogen ting øh, sat på, på øh, sat i gang. Den her håndbog, hvis nogen har lyst til at se den, så ligger den her oppe. Vi øh, vi kiggede på en dag, hvor vi havde sådan en ledersamling på, hvilke, hvilke områder dem af der kender Christian Svartes bog, vil vide, at, at der er nogle kriterier, som man skal arbejde på og øge kvaliteten i, og, og derved få vækst i menigheden. Og vi har ikke regnet det ud på den der matematiske måde, som man kan gøre med at lave menighedsprofilen, men vi har sådan kigget lidt på det. Og, øh, oh okay, så kan man bedre læse det. Ja, ja, men det er altså en tynde. Men der kan I se, at der er nogle steder her, hvor, hvor vi er gaveorienteret tjeneste, udrustning af lederskab, at, at der er vi sådan i underskud. Og øh, i den forbindelse, så blev jeg... Øh, eller det var ikke bare i den forbindelse, men der blev det op, fordi uh, at jeg kunne se, at det var bare så vigtigt, at jeg som præst uh, uh, gik rundt og besøgte folk og hjalp mennesker med at, at finde ud af, hvor har jeg min nådgave, hvor har jeg min, uh, min, uh, min vision, hvad er det, jeg gerne vil se i menigheden, hvor er det, jeg gerne vil, vil, uh, vil have lov at spille en aktiv rolle. Og det har jeg så gjort til et af mine områder, det at komme ud og snakke med så mange som muligt, at dem, der er med i menigheden, for at tale om deres trivsel i menigheden, både som, som medlem og som medarbejder. Og det er jo så især for at finde ud af, hvilke ubrugte, hvilke ubrugte gaver findes der, som, som, kan, som kan sættes i gang. Nu Inger og Poul sidder dernede, i de medlem af menigheden, og gamle missionærer fra Afrika, og, og Inger kom i hvert fald i gang som, som fællesskabsgruppe-koordinator efter sådan en samtale om, hvad det, hvor det var, at hun havde sine, har sine, sine gaver. Og en anden kom i gang netop som koordinator, og oh, det var fra også en gammel missionær, kom i gang som, som koordinator for, for de her alternative bustjenester netop også igennem sådan, sådan en samtale. Nu, nu er det jo så umuligt selvfølgelig for mig at komme rundt til alle, alle folk og, og føre de her samtaler, så fællesskabsgruppelederne, de skal føre dem, og jeg skal så føre dem med folk, der ikke er med i fællesskabsgrupper, plus med, med, med ledere i kirken. Men det hele handler og det er det, jeg bare vil lige sige med det, handler om at finde frem til de gaver, som folk har, og så få dem dem i gang med at bruge dem. Dels fordi der er brug for dem, og dels fordi der jo altså er meget mere mening i tingene, hvis man får lov til at bruge de gaver, som man har fået. Og det er, lad mig slutte med det, en af de vigtigste lærdomme, fra Bangladesh, der tingene behøver ikke at være perfekte, altså på den måde, som præsten tror, at alting er perfekt, hvad han selv laver det, men det vigtigste er, at, at alle får lov til at tjene med med de, med de gaver, de har. Ikke alene for det, at, at, ikke, ikke bare for beskæftigelsesterapi, fordi selvfølgelig er det sådan, at moderne mennesker helst vil være, vil være aktiv med, for overhovedet at være med, det ser vi også. Der er enkelte, og det må man så sige, det, det er så nogen, der har misforstået lidt der er enkelte, som kan finde på at være med, med i en eller anden tjeneste, og så kun komme, når den skal udøves. Det er jo faktisk en rigtig stor misforståelse. Det er ikke bare for at, at beskæftige mennesker, og på den måde aktivere mennesker. Det er for at praktisere menigheden som kristig lame, og opøve en frimodighed, opøve, at at man tør bruge det, man har fået, og så er det i høj grad for os at være vidnesbyrd ud til dem, som som jeg tror ikke kan blive kristne af at kigge på på den betalte stab i kirken. Man er nødt til at se, at det her betyder noget for almindelige levende mennesker. Tak.